0: Pour ce nouvel épisode d'Air Podcast, je vous emmène chasser les fantômes à Édimbourg avec une touche de magie. Capitale du monde fantastique d'Harry Potter, c'est dans un café en plein cœur d'Édimbourg que J.K. Rowling a écrit le premier tome du Jeune Apprenti Sorcier. L'aéroport Nice Côte d'Azur vous propose 5 vols hebdomadaires avec EasyJet pour vivre la magie à Édimbourg du mois d'avril au mois d'octobre. Édimbourg est l'une de mes capitales préférées après Lisbonne et Zagreb. C'est une ville dynamique, il y règne une énergie unique. Dès votre arrivée à l'aéroport, la capitale écossaise vous ouvre les bras avec « Welcome to Edinburgh ». J'ai visité Édimbourg en trois jours, à pied, et il est très facile à visiter la ville sans s'y perdre. Il vous faudra simplement emprunter la Royal Mile, c'est la rue la plus connue d'Edimbourg, pour visiter les incontournables. De l'autre côté de la Royal Mile, le château d'Édimbourg. Au lieu d'emprunter le trajet habituel, j'ai fait un détour en traversant le parc Princess Street Gardens. Le chemin est un peu plus long, mais c'est très joli pour faire une photo de l'ensemble du château et des occupants du parc, les écureuils. Le parc a été inauguré en 1820 après le drainage du lac. Princess Street Gardens sépare la vieille ville à Newtown. C'est dans ce parc que les animations féeriques de Noël sont organisées. À la place de ce parc, il y avait un lac qu'on appelait Norlock. Il était utilisé pour faire des expériences de sorcellerie et faire disparaître des cadavres. En continuant votre chemin à Princess Street Gardens, en allant au château, à votre droite se trouve le Walter Scott Monument. C'est un monument de style néo-gothique situé en plein centre d'édimbourg Il a été édifié en l'honneur de Walter Scott, grand écrivain né dans la ville. Pour compléter vos connaissances au sujet des plus grands écrivains écossais, je vous invite à aller au Writers Museum, un musée gratuit Caché dans une petite rue à quelques pas de Gladstone Land. Le musée littéraire conserve des manuscrits des plus célèbres écrivains écossais, Sir Walter Scott, Robert Burns et Robert Louis Stevenson. Le château d'Edimbourg est une ancienne forteresse bâtie sur une roche volcanique. C'est le monument le plus visité d'Écosse, tout comme le château de Stirling qui est magnifique, ainsi que le Urquhart Castle avec une vue panoramique sur le lac de Loch Ness. Le château d'Édimbourg est composé d'une vaste enceinte que l'on peut parcourir en plusieurs heures. Rendez-vous à 13h pour le traditionnel coup de canon qui a lieu tous les jours sauf le dimanche. A l'origine, le coup de canon n'avait d'autre but que de donner l'heure aux marins et aux villageois pour qu'ils puissent synchroniser leurs montres. Avis aux amateurs, on dit aussi que ce château est tenté. Je vous recommande d'acheter votre ticket à l'avance sur le site visitbritain.com. Toujours sur le Royal Mile, la cathédrale de Saint-Gilles. C'est la flèche en forme de couronne qui m'a le plus attiré et motivé à visiter Saint-Gilles. Cette cathédrale porte le nom du Saint-Patron des Invalides et des Mendiants. La cathédrale a été construite en 1126 et détruite par les Anglais en 1385. Il ne reste plus que les piliers centraux soutenant la tour. Quant à la flèche en forme de couronne, elle a été achevée en 1495. L'entrée est gratuite, comme dans tous les lieux cultes, et il est suggéré de faire un don pour aider à restaurer le site. Pour une pause photo sur l'ensemble de la ville, je vous recommande Calton Hill. C'est l'un des meilleurs points de vue d'Édimbourg dont vous pouvez contempler. Le château, Holyrood Palace, Newtown et Arthur's site. C'est l'endroit idéal pour voir la ville si vous avez très peu de temps pour visiter. À votre gauche se trouve le National Monument qui honore les victimes écossaises des guerres napoléoniennes. L'accès au site est gratuit sauf pour le Nelson Monument dont l'entrée coûte 4 pounds. Après votre pause photo à Kelton Hill, allez visiter Holyrood Palace, qui se trouve dans le bas du Royal Mile, l'artère principale qui relie le palais au château d'Édimbourg. C'est à l'origine un monastère fondé par le roi d'Écosse David Ier en 1128. Le palais demeure encore aujourd'hui la résidence officielle de la reine d'Angleterre en Écosse. Le prix de l'entrée est de 15 pounds, environ 20 euros. À moins de 5 minutes à pied du Hollywood Palace se trouve le Parlement. L'architecture de ce lieu est tellement bizarre qu'on ne croirait pas que c'est le siège du Parlement, mais plus un musée d'art moderne. L'édifice est bâti à l'emplacement d'une ancienne brasserie. L'entrée est gratuite, mais il faut se procurer un ticket sur le site du Parlement pour visiter la galerie publique de la Chambre des débats. Pour les anglophones, il y a une visite guidée gratuite d'une heure. Je vous conseille de réserver votre place à l'avance. On arrive à l'un de mes lieux préférés à Édimbourg. Arthur cite "Était mon challenge personnel. Monter tout en haut de cet ancien volcan inactif me paraissait une épreuve. Avec ses plus de 251 mètres d'altitude, c'est le point culminant de Park. Plus de 5 km de balade et une vue à 360 degrés sur Édimbourg." Marquez une pause pour contempler les ruines de la chapelle Saint-Anthony, dont la vue donne sur le lac et les signes. Une très belle balade à faire en famille. Le sentier est assez simple, mais ça grimpe pas mal. On arrive à mon quartier préféré d'Édimbourg. Si je devais m'installer dans la capitale écossaise, c'est dans ce quartier que j'habiterais. C'est suite au conseil d'un copain que je suis allée à Dean Village et j'ai adoré Pouvez-vous imaginer que ce charmant quartier était autrefois un lieu pauvre et décadent autour de 1960? Dix ans plus tard, après des travaux de réhabilitation de la zone, Dean Village est devenu l'une des zones résidentielles de la capitale. Après votre visite du village, ne retournez pas sur vos pas, mais passez sous le pont il y a un court sentier pour vous emmener jusqu'au cimetière, que je trouve de toute beauté. Êtes-vous prêt à découvrir Édimbourg de nuit avec Amy Amy m'a contacté lors de mon voyage en Écosse pour une balade insolite. Chasser les fantômes. Bon, je ne crois pas aux fantômes, mais j'ai accepté le défi. Après s'être retrouvé nez à nez, non pas avec un fantôme, deux fantômes, mais trois fantômes en une soirée, j'ai bien évidemment changé d'avis après cette visite. On a rencontré deux fantômes dans un cimetière. J'ai proposé à Amy de nous parler de son travail hors du commun à chasser les fantômes à Édimbourg. Et si vous n'avez pas la trouille après son témoignage, nous partagerons une autre anecdote que nous avons vécue ensemble au restaurant The Last Drop. Explique-moi Amy, d'où est venue l'envie de chasser les fantômes Ce n'est pas commun comme job
1: Ça a commencé il y a un moment, euh, je ressentais des choses... Euh, J'entendais, je voyais des choses étranges qui ne me semblaient pas normales de voir, ni d'entendre, ni de ressentir. Et euh, je me suis mise à faire des recherches. Et sur euh, Youtube en particulier, j'ai vu qu'il y avait des, des groupes ou des gens euh, seuls qui partaient à la chasse aux fantômes. Euh, et j'ai trouvé ça euh, génial et maintenant, depuis moi aussi, je fais des chasses aux fantômes sur ma sur ma chaîne YouTube. Et c'est vrai que j'ai aussi beaucoup de sensibilité euh, par rapport aux lieux. Euh, je suis une amoureuse des vieilles pierres. Je suis une taphophile, c'est-à-dire que j'adore me balader dans les cimetières. Euh, mais c'est pas pour, pour le côté macabre. En fait, c'est plus euh, euh, L'atmosphère qui peut y régner et aussi les, le travail sur les vieilles tombes, euh, surtout ici euh, en Écosse. On a la chance d'avoir des, des très très anciens cimetières accessibles. Et euh, c'est comme ça que l'idée euh, est venue petit à petit pour moi de euh, chasser les fantômes. Et c'est vrai qu'en Écosse, je suis plutôt servie. En plus, habitant sur Édimbourg, cette ville est quand même réputée pour être euh, hantée et j'ai très vite eu l'idée de proposer des visites guidées sur ce thème, sur le thème des fantômes de la ville. C'est une visite à la base quand même historique, vous apprenez plein de choses sur la ville et ses habitants et euh, vous pouvez aussi potentiellement rencontrer nos fantômes pendant mes visites guidées. Et d'ailleurs, Katou en a fait
0: l'expérience, n'est-ce pas, Katou Oui, oui, je me souviens très bien de cette expérience. Mais euh, avant d'en parler, j'ai une autre question. Quels sont les outils pour chasser les fantômes Il y a pas mal d'outils qu'on peut utiliser
1: dans la chasse aux fantômes. Et déjà, le premier, c'est vous, euh, vos ressentis. Euh, avant, moi, je ne voulais pas y faire attention parce que bah, ça me faisait peur de ressentir ou d'entendre ou de voir toutes ces choses. Maintenant, je sais que c'est un formidable outil et j'y prête vraiment beaucoup d'attention. J'ai un exemple très frais euh, qui, qui date d'il y a quelques semaines. J'ai eu la chance euh, d'être invitée à faire une enquête paranormale dans une loge maçonnique euh, écossaise. Euh, et quand on est arrivé dans la pièce principale où euh, la loge fait euh, les rituels, on en a fait un nous-mêmes, on était en rond en fait dans cette pièce, dans... plongé dans le noir et à plusieurs reprises j'ai vraiment eu la sensation que derrière moi, près de la porte d'entrée, euh, la... euh, à côté de la porte d'entrée, il y avait une présence masculine. Et ici, en Écosse, il faut savoir qu'il n'y a pas le même jugement par rapport au, au paranormal qu'il peut y avoir en France. Il y a... Moi, je n'ai aucune honte à en parler. Je n'ai pas peur d'en parler maintenant, euh, ici. Les gens ne se moquent pas de vous. Au contraire, tout ce qui est fantômes, euh, légendes, etc., c'est vraiment imprégné dans la culture écossaise et dans, dans le folklore écossais. Euh, donc ça, c'est vraiment très agréable de pouvoir échanger comme ça Vraiment comme si tu parlais de la pluie du beau temps euh, avec les gens d'ici. Et donc, euh, quand on a eu fini ce, ce petit euh, rituel, euh, la personne qui a organisé l'enquête le, a, a fait un, un tour de table, en gros, pour demander si on avait vu ou senti ou entendu des choses. Et donc, moi, j'ai dit, mais je, je, à plusieurs reprises, j'ai senti qu'il y avait un homme près de la porte d'entrée. Et hasard ou pas, euh, dans ce groupe, il y a un médium euh, qui quand il est, il est rentré dans cette pièce a dit à son collègue donc moi j'avais pas du tout entendu euh, ce qu'il avait dit à, à ce moment là il a tout de suite dit il y a un homme euh, posté à côté de la porte d'entrée voilà donc euh, est-ce que c'est un hasard euh, mais en tout cas à chaque fois que ça m'arrive c'est vraiment très euh, très réel très, euh, euh, très brut c'est à dire que euh, cette présence, je, je la ressentais vraiment, vraiment, je me suis retournée à plusieurs reprises euh, quand mes yeux se sont habitués au noir pour, pour vérifier quand même qu'il n'y avait, qu avait personne parce que c'était très très fort. Euh, voilà, donc ce genre de ressenti, c'est votre premier outil. Ensuite, on a pas mal d'outils euh, électroniques. Euh, moi, j'utilise par exemple un K2, un détecteur électromagnétique euh, C'est la deuxième fois que j'enregistre parce que j'ai fait mon Jean-Claude Van Damme. Je ne savais plus du tout comment on disait en français. Ça m'énerve quand ça me fait ça. Je, euh, un IMF meter, donc euh, détecteur électromagnétique, ça va capter euh, les champs électromagnétiques. Et euh, les chasseurs de fantômes pensent, et ce n'est pas euh, une analyse si bête que ça, que les fantômes... Euh, dégage quand même de l'énergie, son énergie puisque tout autour de nous, nous sommes énergie, tout est énergie. Donc pourquoi les fantômes ne seraient pas aussi euh, des résidus énergétiques dans ce, ce petit capteur, en fait, on va, on va l'utiliser euh, dans les chasses aux fantômes pour euh, voir s'il peut s'activer à certains endroits, etc. Euh, donc ça, c'est très très intéressant d'en avoir un. Chaque euh, bon chasseur de fantômes a un K2. Ensuite, on peut avoir... Euh, moi, j'ai un pod. Euh, c'est un, un petit boîtier en fait, avec une antenne euh, qui va se déclencher pareil selon les champs électromagnétiques et aussi qui va capter les changements de température. Euh, et quand on s'en approche, ça fait euh, un, du bruit. Euh, voilà. Donc ça, c'est aussi intéressant d'en avoir. J'ai des trigger objects. C'est des petits objets en fait, qui vont servir à... Pourquoi pas attirer euh, les esprits euh, Par exemple, j'ai une petite balle euh, lumineuse. À la base, c'était pour mes chats. Et c'est une petite balle en fait euh, qui, qui commence à scintiller et, et s'allumer de toutes les couleurs, uniquement quand on la touche. Donc ça, c'est intéressant d'en avoir aussi pour, euh, bah, pour détecter euh, pourquoi pas les fantômes. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre encore On peut utiliser des caméras infrarouges. On peut utiliser... Bah, nos appareils photo euh, filmer, euh, prendre des photos avec flash, sans flash. Euh, il, y a, il peut y avoir des résultats intéressants et intrigants. On peut aussi utiliser euh, les baguettes en laiton, les baguettes de sourcier, euh, un pendule, le Ouija. Euh, alors, ces trois choses-là, moi, je les utilise jamais. Euh, parce que j'ai des doutes sur leur efficacité, sur leur fiabilité. Je ne peux pas m'empêcher de me dire qu'en fait, c'est euh, nous-mêmes qui déclenchons des micro-mouvements et qui pouvons influencer euh, les mouvements de, de ces objets en question. Mais ça m'intéresse quand même de, euh, de partager euh, différents points de vue là-dessus. Et qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre Il euh, y a un objet que j'utilise pas mal. Euh, je l'ai dans toutes mes enquêtes. Ça s'appelle une ghost box. Donc c'est pareil, c'est un petit boîtier euh, qui va en fait euh, scanner toutes les ondes radio euh, alentour. Et il va les scanner à très haute vitesse et jusqu'à ce que ça fasse un bruit blanc. Et moi j'aime beaucoup utiliser cet objet. C'est assez... Euh, euh, intriguant et, 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 et très très étrange parce que des fois ça, ça va faire ressortir des voix ou des bruits ou des sons ou des onomatopées et par moment on a l'impression que c'est intelligent que ça peut vraiment euh, répondre à nos questions ça c'est vraiment un, un outil que, que j'aime beaucoup et dernièrement aussi j'ai utilisé des applications alors l'appareil je sais je doute un peu de l'efficacité, mais euh, enfin de la fiabilité surtout, pas, pas forcément de l'efficacité, mais de la fiabilité de ces appareils, de ces, de ces applications. Euh, ça va être des applications qui vont euh, détecter des formes humaines, par exemple, euh, là où il n'est pas censé y avoir d'humain euh, dans le champ de, de ces applications euh, sur téléphone et qui va aussi euh, proposer des mots euh, on voit ça dans Ghost Adventures, ils utilisent pas mal cet outil qui s'appelle Ovilus, et ça va en fait euh, proposer des mots euh, qui sont dans une banque de données de plusieurs milliers de mots et j'ai eu un résultat euh, incroyable <rire> qui m'a fait vraiment me bondir et vous l'aurez aussi en, en vidéo sur ma chaîne YouTube, il euh, n'y a pas longtemps j'ai pu euh, faire une enquête seule de nuit dans un des bâtiments les plus anciens euh, d'édimbourg du Royal Mile et j'ai utilisé cette application et vous verrez, ça a été vraiment euh, complètement dingue et vous verrez aussi surtout la tête que je fais quand euh, euh, cette application m'a sorti un mot c'était complètement fou ce qui s'est passé. Voilà pour, euh, pour les outils qu'on peut utiliser euh, en chasse aux fantômes, en tout cas ceux que, que j'utilise et ceux que je n'utilise pas, il y en a certainement d'autres euh, que je ne connais pas encore euh, suffisamment pour, pour pouvoir en parler. Et pour les plus courageux qui osent venir faire une visite fantôme avec moi sur Édimbourg, j'amène euh, du matériel de chasseur aux fantômes. Et ils ont la chance de pouvoir expérimenter un petit peu ce que c'est de faire une vraie chasse aux fantômes dans le cimetière le plus hanté
0: du monde qui se trouve évidemment à Édimbourg Est-ce que tu peux raconter notre rencontre avec le fantôme d'une fillette au bar-restaurant The Last Job Parce que j'ai remarqué que quelque chose clochait à l'intérieur du restaurant, vu de l'extérieur. Donc je vous décris la scène. Euh, la flamme d'une bougie était anormalement agité dans une pièce du restaurant qui était fermée. Il devait y avoir deux personnes dans cette pièce, loin de la table où la bougie était posée. Et quelques jours plus tard, en continuant mon voyage en Écosse, que tu me confirmais l'information qu'il y avait bien le fantôme d'une fillette et ce n'était pas la première fois qu'elle visitait le restaurant. Ça peut paraître dingue, mais je ne croyais pas mes yeux quand t'es venu
1: faire la chasse aux fantômes avec moi, Katou, dans la capitale écossaise, on s'est arrêté à un moment donné, effectivement, devant The Last Drop. C'est mon pub hanté préféré d'Édimbourg. Et ce qui s'est passé, c'est assez fou, parce que plusieurs mois avant, j'avais eu la chance d'interviewer le manager de ce pub qui m'avait révélé qu'effectivement, les, les caves de The Last Drop étaient potentiellement hantées par une petite fille qui avait euh, terrorisé le Cuisto à l'époque. s'était euh, amusé à claquer les portes, euh, à lui claquer la porte au nez. Et il y a aussi euh, cette vidéo que le manager m'a confiée euh, où on voit que toutes les lumières du pub commencent à, à vaciller, à scintiller alors que tout est éteint et
0: qu'il est en train de fermer le pub et qu'il est seul dans le pub. Merci encore Amy de m'avoir présenté à des fantômes que j'aurais aimé éviter. Hein <rire> Même si je pense que l'un des trois fantômes m'a accompagné tout au long de mon voyage en Écosse, mais je vous le raconterai une prochaine fois. N'hésitez pas à visiter son site hiamy.co.uk et découvrez autrement Édimbourg à travers ses jeux de pistes magiques ou en balade audio immersive. Si vous voulez recevoir un peu d'Écosse chez vous, Amy propose des box cadeaux des articles confectionnés avec amour et soin par des artisans et créateurs locaux écossais. Vous n'êtes pas encore convaincu que les fantômes existent Jean du blog A Kiss from UK nous raconte son expérience dans l'hôtel le plus hanté d'Écosse.
2: Quand on pousse la porte du Drovers Inn, on comprend tout de suite qu'on arrive dans un lieu pas comme les autres. Dans le hall d'entrée, un grizzly empaillé se dresse face aux visiteurs, alors que toute une ribambelle d'autres animaux fichés dans le temps semble vous observer tandis que vous faites vos premiers pas dans cet établissement. Dans la salle aux murs de pierre couverts de vieux tartans, les serveurs vêtus du traditionnel kit virevoltent entre les tables en gardant en équilibre leurs plateaux où dansent les pintes de bière débordantes et les haggis fraîchement sortis des cuisines. C'est pour cette atmosphère sauce scottish que les visiteurs s'arrêtent ici, dans ce pub implanté là où les Highlands naissent. On y mange bien, et l'atmosphère de cet établissement ne déçoit jamais. Mais pour que le spectacle soit complètement réussi, il faudrait que quelques histoires de fantômes viennent animer les conversations au coin du feu, dans ce lieu qui semble avoir vécu tant d'histoires. C'est le cas. Et les plus téméraires des visiteurs du Drover's Inn sont nombreux et y réserver une chambre pour espérer vivre une expérience paranormale. C'est pour tenter de voir les fantômes qui font la renommée de cette auberge que j'ai passé une nuit au Drover's Inn il y a quelques années. Gravissant les escaliers à la moquette zébrée de motifs écossais, j'arrive dans ma chambre qui donne sur ces collines sauvages qui bordent le nord du Loch Lomont. En ouvrant la fenêtre, on entend au loin la rivière qui traverse la vallée. Un décor idéal pour ce lieu isolé car, quelques portes plus loin dans le couloir, une chambre referme de sinistres souvenirs. Le client est prévenu. Sur un panneau de bois accroché à la porte de la chambre 6, on peut lire « The Haunted Room », la chambre hantée. C'est dans cette chambre qu'au début du XIXe siècle a reposé le corps d'une jeune fille emportée par les eaux de la rivière voisine alors qu'elle cherchait à récupérer sa poupée tombée à l'eau. Elle resta là le temps que sa famille en deuil préparait le lieu de sépulture dans le cimetière voisin. Depuis cette histoire, certains clients qui ont dormi dans la chambre 6, ont été réveillés la nuit après avoir senti un petit corps glacé et humide à côté d'eux dans le lit. D'autres ont vu le fantôme de sa poupée, cherchant désespérément après sa propriétaire. De retour dans la salle du pub pour le dîner, un serveur me raconte d'autres histoires liées au Drovers Inn, dont celle de Georges, un ancien habitué dont les cendres ont longtemps été gardées près de la cheminée du pub, et celle d'un passeur de bétail qui a été assassiné au milieu du XVIIIe siècle et dont le fantôme vagabonde dans l'auberge tard la nuit en hurlant de douleur. Il me dit aussi que des invités ont déjà vu apparaître au pied de leur lit pendant leur nuit au Drovers Inn une famille entière dont le petit garçon s'agitait fiévreusement. Après le repas, il est temps pour moi de regagner ma chambre avec en tête toutes ces histoires qui m'ont été contées pour une nuit que j'attends avec autant d'impatience que d'appréhension. Je ne vais pas vous dévoiler ici comment s'est finie ma nuit au Drover's Inn. Pour savoir comment ma nuit s'est passée, rendez-vous sur le blog Kiss from UK ou alors tentez à votre tour l'expérience de séjourner au Drover's Inn, l'auberge la plus hantée d'Écosse. Arriverez-vous à fermer l'œil
0: Merci Jean pour ce témoignage qui me donne la chair de poule et je ne suis pas sûre de vouloir mettre les pieds dans cet établissement. Si vous organisez un voyage au Royaume-Uni, visitez le blog de Jean, A Kiss from UK, qui est une mine d'or d'informations. Pour les fans de la saga d'Harry Potter, des visites gratuites sont organisées quotidiennement. Découvrez la ville de naissance d'Harry Potter et les lieux qui ont inspiré J.K. Rowling. A noter à noter qu'à la fin de la visite, chaque personne est libre de remettre au guide un pourboire et le remercier pour la visite. Depuis le 1er octobre 2020, le passeport est obligatoire pour se rendre au Royaume-Uni. La monnaie au Royaume-Uni est la livre sterling, dite pound. L'Écosse a trois types de billets issus des trois différentes banques écossaises. Tous les départs pour Édimbourg sont au Terminal 2, en zone B, après le contrôle des passeports. Changez vos euros en livre sterling au bureau interchange aux arrivées du Terminal 2, à côté de la porte A3. Bénéficiez d'un taux de change intéressant et sans commission avec votre carte du club Airport Premier. N'oubliez pas de passer par la boutique FNAC pour acheter votre adaptateur de voyage. Espérant que cet épisode d'Airpodcast vous a plu, n'hésitez pas à le réécouter sur les sites radioémotion.fr et nice.aéroport.fr. N'oubliez pas de le partager et de le commenter. Retrouvez toutes les informations citées dans la barre de description de cet épisode. À bientôt dans Air Podcast, le podcast voyageur de l'aéroport Nice Côte d'Azur. C'était le voyage au départ de Nice avec l'aéroport Nice Côte d'Azur et ou du blog Touristissimo. Prolongez votre expérience voyage avec Air Podcast sur radioemotion.fr et nice.aeroport.fr.